1: doch früher als gedacht? Und findet die Nationalratswahl vielleicht sogar am selben Sonntag statt wie die EU-Wahl? Beziehungsweise ginge das überhaupt? Einige ÖVP-Landeshauptleute sollen sich für eine Vorverlegung der Nationalratswahl ausgesprochen haben. Die letzte Entscheidung haben sie jedoch Bundeskanzler Karl Nehammer übertragen. Was der mögliche Grund für eine vorgezogene Wahl sein könnte, welche Schritte dafür notwendig wären und welche Argumente dagegen sprechen, erklärt heute Christian Böhmer, kurier innenpolitikredakteur mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Dienstag der 16. Jänner 2024 und ihr hört den Daily-Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Neuwahlgerüchte gibt es immer wieder. Die jüngsten sind von diesem Wochenende. Am Sonntagabend stand anscheinend bei einer Sitzung vor dem montägigen ÖVP-Bundesparteivorstand zur Diskussion, ob regulär erst im September gewählt wird oder ob es noch im Frühjahr Neuwahlen geben soll. Mehrere ÖVP-Landeshauptleute dürften der Idee einer Vorverlegung durchaus etwas abgewonnen haben. Unter anderem dürfte eine Überlegung gewesen sein, die Wahl noch vor der EU-Wahl am 9. Juni abzuhalten oder sogar, dass beide Wahlen, also Nationalratswahl und EU-Wahl, am selben Sonntag stattfinden. Schlussendlich dürften sich die Sitzungsteilnehmer aber darauf geeinigt haben, dass die letzte Entscheidung bei Karl Niehammer liegt. Heute wurde dann wiederum etwas zurückgerudert. Von der ÖVP-Klausur in Krems hat es am heutigen Dienstag in einer Stellungnahme auf APA-Anfrage geheißen, vorgezogene Wahlen seien kein Thema. Und dass es bei der Arbeitsklausur um die Inhalte des Österreichsplans von Bundeskanzler Karl Nehammer sowie um die Regierungsarbeit bis zum Herbst ginge, an Spekulationen über einen vorgezogenen Wahltermin wolle man sich nicht beteiligen. Am Wochenende waren da noch etwas andere Töne zu hören. Was für und was gegen einen vorgezogenen Wahltermin sprechen könnte und ob ein Zusammenlegen der Nationalrats- und der EU-Wahl überhaupt möglich wäre, bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Christian Böhmer aus der Korea Innenpolitik. Hallo Christian. Hi. Christian, es wird gerade wieder über Neuwahlen gesprochen. Jetzt haben wir vor nicht allzu langer Zeit eigentlich gesagt, Neuwahlen sind so gut wie vom Tisch. Jetzt sind sie plötzlich wieder Thema. Warum wird denn gerade über Neuwahlen wieder nachgedacht?
0: Also es gab im Vorfeld dieser ÖVP-Regierungsklausur, die gerade in, in Krems läuft, gab es ein Treffen der Landeshauptleute mit dem Herrn Bundeskanzler. Das ist an sich nichts Ungewöhnliches, das passiert immer wieder dass sozusagen die, die Landespartei bleibt der ÖVP äh, den Parteichef treffen. Und bei diesem Treffen hat es, wie wir aus der ÖVP gehört haben, einige Stimmen gegeben, die gesagt haben, na ja, vielleicht sollte man doch nicht erst im Herbst wählen, sondern schon im Frühjahr. Und aus dieser Sitzung ist eben diese äh, Spekulation wieder herausgekommen. Es gibt ein paar Argumente dafür, die werden wir dann eh noch besprechen, für mich nicht wirklich stichhaltig sind. Aber das kommt aus der ÖVP und kam aus der ÖVP. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass die jetzt auch nur bedingt Freude haben mit dieser Diskussion, weil sie einfach eine Leidige ist. Und ich persönlich auch nicht glaube, dass man als Partei damit was gewinnt.
1: Du hast jetzt gerade schon gesagt, es gibt einige Argumente, die dafür und dagegen sprechen. Wir werden sie nachher auch noch ein bisschen im Detail beleuchten. Einen Punkt würde ich gerne jetzt schon rausgreifen und das ist die Überlegung, die sich viele stellen, wenn es um Neuwahlen geht, nämlich ob da vielleicht die Idee dahinter steckt, dass man die FPÖ, die ja in den Umfragewerten immer weiter zulegt, da vielleicht noch abfangen könnte, wenn man die Wahlen doch schon nach vorne zieht. Hat das damit irgendwas zu tun?
0: Also es hat nur mit der Stimmung zu tun. Ein Großteil der, der Themen ist abgearbeitet. Gearbeitet, ein paar Sachen sind noch offen. Natürlich ist das die, die Frage, die alle umtreibt, im Übrigen nicht nur die ÖVP, sondern auch die anderen Parteien. Ich sehe das aber nur sozusagen, wie soll ich sagen, es gibt keine empirischen Daten, die, die irgendwie zeigen würden, wie sich das eine oder das andere auswirkt. Ja, momentan ist, Faktum ist, momentan ist die Regierung unten durch. Mhm. Mir schließt sich aber nicht, warum warum man deshalb jetzt gleich wählen will oder erst im Herbst wählen will, wo da der große Unterschied ist. Was also eine belastbare Annahme ist, dass man bei der EU-Wahl jedenfalls einmal einen Denkzettel bekommen wird, sozusagen dieser Unmut wird sich dort entladen, auch dieser Unmut im Übrigen gegen Brüssel und, und diesen Zentralismus. Aber was es bringt, dann sozusagen kurz davor vielleicht noch einen Nationalrat zu wählen, ist mir auch nicht klar, weil es spitzt sich der Unmut und die Unzufriedenheit schon sehr auf die österreichische Bundesregierung zu und ich glaube, dass da die Wähler nicht unterscheiden oder so sagen dann weniger sauer sind oder mehr sauer sind. Also also ich, ich habe es nicht ganz durchschaut noch, mhm. was, was da die Überlegungen sind.
1: Jetzt hast du gerade schon angesprochen, aufgekommen ist das Thema eben in dieser Konferenz der ÖVP-Landeshauptleute. Kannst du kurz erzählen, wer hat sich denn da für ein Vorziehen der Wahl ausgesprochen und wer hat vielleicht doch gesagt, meiner Meinung nach keine gute Idee?
0: Also offiziell sagen ja logischerweise die meisten gar nichts dazu. Mhm. Was wir wissen aus unseren Recherchen, ist, dass beispielsweise der Landeshauptmann von Oberösterreich und der steirische Landeshauptmann beide gesagt haben, dass dieses Vorziehen wenig Sinn macht und das nicht nachvollziehbar ist, warum da ein besseres Ergebnis dann herausschauen sollte als Ende September. Das ist haben wir noch nicht gesagt, aber der reguläre Wahltermin wäre dann der 29. September, weil das ist dann genau fünf Jahre nach dem letzten Wahltermin. Es gab... Stimmen mutmaßlich Salzburg, Tirol, Vorarlberg, die Landeshauptleute dort, wie wir wissen, auch ÖVP-Landeshauptleute, die seien da eher offener gewesen für das Vorziehen. Und man habe dann, das ist unser Letztsstand, am Schluss einfach gesagt: okay, entscheiden muss es der Bundeskanzler, Bundespartei, ob man. Weil er muss es auch vertreten und er muss auch wissen, was sozusagen für die nationalen das Beste ist. Und so war es dann eben so, dass am Ende des Tages gesagt hat bei der Regierungskursur, nein, wir, wir wollen jetzt doch nicht vorverlegen. Ja, aber diese, diese Manöver, warum jetzt seit Sonntag läuft das im Wesentlichen, ist mir wie gesagt überhaupt nicht klar. Mhm. Also ein Argument war, es wird jetzt noch in diesem Monat eine, eine große Grundsatzrede des Bundeskanzlers geben, mhm. Und die Hoffnung war, ich, ich schnaufe deswegen, weil, weil ich das <lacht> überhaupt nicht verstehen kann, die Hoffnung war, dass er mit dieser Rede so viel Motivation und Impuls in die Partei schickt und in die Wahlbewegung schickt, dass dann, wenn sie stattfindet im Frühjahr, man diesen Schwung noch mitnehmen kann. Ich halte das für völlig überzogen. Das ist, eine, das ist ein eine, viel verlangt für eine Rede. Für, oder? Eine, für eine Rede viel verlangt zumal nicht absehbar ist, dass dort wirklich ein Paradigmenwechsel eingeleitet wird. Also wenn ich ein Thema habe, das so scharf ist und so stark ist, dass ich sage, das kann ich bei dieser Rede jetzt bringen, dass wird ein Bruch mit allem, was bisher wir gemacht haben und da muss ich dann möglichst schnell wählen, damit die Leute wirklich auch das damit verbinden und sagen, na okay, das überzeugt mich jetzt, dann hätte ich mir das noch einreden lassen, aber das ist nicht, ab. also mir ist es nicht bekannt, ich habe es auch bei den Kollegen nirgendwo gesehen, gehört, gelesen. Ich glaube auch nicht, dass es das
1: gibt. Vor allem müssten diese Rede ja dann auch alle Wählerinnen und Wähler irgendwie mal mitbekommen, um so einen Stimmen- Wechsel zu sie schaffen
0: Sie würden es über uns und über andere und über Social Media, sie würden das schon mitbekommen, aber wie aber gesagt... Aber in der breiten
1: Masse natürlich. Die breite
0: Masse und vor allem das müsste eine Ansage sein, die so gewaltig ist mhm. oder das müsste eine mitreißende Rede sein. Also dieses, dieses Argument sehe ich so gar nicht. Es mhm. gibt dann noch Wahlkampfargumente.
1: Genau, bleiben wir vielleicht mhm. eh gleich dabei, weil du hast vorhin schon gesagt, die Argumente sind jetzt nicht wirklich stichhaltig, die für eine Vorverlegung der Wahl sprechen würden. Es gibt sie aber doch, ein paar wenige werden ja doch auch genannt. Vielleicht kannst du da kurz sagen, was schwirrt denn da so herum, was genannt wird als mögliche Argumente für eine Vorverlegung von der Nationalratswahl? Also
0: soweit ich das überblicke, geht es eher darum, dass man der Sorge und der Angst begegnen, und das ist, finde ich, schon der grundsätzliche Denkfehler, dass es im Herbst vielleicht noch schlimmer sein könnte. Mhm. Ja, was meine ich damit? Wenn dann quasi die EU-Wahl desaströs ausgibt, dass dann die, die ganze Bewegung da niederliegt und überhaupt keine Lust mehr auf einen Nationalratswahlkampf hat. Das Zweite ist, dass man sagt, das ist auch wieder ein pragmatischer Grund, die Partei muss dann nur einmal mobilisieren, also jede Partei, aber jetzt gehen wir gehen einmal von der ÖVP aus, weil sozusagen von daher kommen ja die Überlegungen, die Partei muss nur einmal mobilisieren, die Mitglieder, die, vor allem die Funktionäre müssen nur einmal wirklich die Leute ansprechen und Wahlkämpfen und das wäre vielleicht von daher leichter und möglicherweise auch ein kostentechnisches Argument, weil man beides irgendwie kombinieren kann. Das würde ich mir noch einreden lassen ja, fürs Ergebnis, glaube ich, und das ist ja aus meiner Sicht das Entscheidende, hätte all das aber nur wenig Einfluss, weil ich vor allem äh, und ich komme jetzt zum Ersten zurück mit der Einstellung, es könnte im Herbst noch schlimmer oder schlechter sein oder die Stimmung noch schlechter sein so darf ich ohnehin nicht Politik machen und schon gar nicht in den Wahlkampf gehen. Mhm. Also das erschließt sich mir nicht ganz.
1: Du hast ja jetzt schon die EU-Wahl angesprochen, die ja auch dieses Jahr stattfindet in diesem Superwahljahr, das wir auf der ganzen Welt haben. Es gibt eben die Überlegungen, die Nationalratswahl vielleicht gleichzeitig mit der EU-Wahl abzuhalten oder sogar eben noch davor. Wird das überhaupt funktionieren, dass man die Nationalratswahl mit der EU-Wahl abhält, beziehungsweise auch, wird sich davor überhaupt noch ausgehen? Man darf ja auch nicht vergessen, im Ganzen gehen ja auch gewisse Fristen voraus, die eingehalten werden müssen.
0: Genau, es sind zwei Dinge. Also ich ich habe mir das heute anschauen dürfen nochmal, weil das ist schon sehr spannend. Im Wesentlichen tagt das Parlament immer. Ja? Mhm. Das Parlament arbeitet fünf Jahre durchgehend und dann wird es gewählt und dann tag tagt es wieder fünf Jahre. Und um das abzubrechen, reicht es nicht, dass eine Partei sauer ist oder die Regierung irgendwie nicht funktioniert, sondern das Parlament muss selber sagen, wir wollen früher wählen. Das heißt, es muss eine Mehrheit im Parlament geben. Wenn sich beide Regierungsparteien, die eine Mehrheit haben müssen im Parlament, sonst können sie nicht Regierung sein, wenn sich die einig sind, das ist es wunderbar, dann können die das eigentlich, die die Neuwahl bestimmen. In der Regel werden dann aber die anderen Parteien, vor allem die Opposition, die sagt, ihr seid so schlecht, damit dabei sind. So, Warum kann jetzt das Parlament nicht entscheiden, wir lösen uns jetzt auf oder wir schließen diese Gesetzgebungsperiode ab und in drei Wochen ist Wahl. Weil es ganz viele Dinge gibt, die mit so einer Wahl verbunden sind. Das sind einmal die technischen Dinge. Das heißt, ich muss einmal Wahlzetteln drucken lassen. Mhm. Das klingt so trivial, aber da geht es um Millionen von Wahlzetteln. Die müssen eine gewisse Qualität haben. Da geht, Gut, da hatten wir auch in der Vergangenheit um, schon da Probleme. Um Steuergeld, richtig, richtig. Also bei der Bundespräsidentenwahl, Stichwort Kuverts, hatten wir ein Thema. Das muss ausgeschrieben werden. Ja, das ist öffentliches Steuergeld und, und, und so. Ich muss Wahlkommissionen bilden. Ja. Es müssen Leute da sein, die am Sonntag arbeiten und sagen, okay, ich schaue mir das an, dass das alles ordnungsgemäß abläuft, die Beisitzer und so weiter. Ja.
1: Da nur ganz kurz die Unterbrechung. Das wäre ja wieder ein Argument, das für ein Vorziehen sprechen würde, weil das heißt, es wird dieses Jahr besonders schwer genug, Leute für die Wahlkommissionen zu finden. Das heißt, wenn man das verbinden könnte, wird der Punkt vielleicht wegfallen.
0: Genau, das würde zum Teil wegfallen. Aber, und jetzt ziehen wir diese Frage vor, der Zusammenlegung, ich habe heute mit dem Robert Stein das war der Chef der Abteilung für Wahlen, lange Zeit im Innenministerium gesprochen nochmal und der ist ein großer Skeptiker von diesem Zusammenlegen vom Wahltag, weil er sagt, natürlich schaut das toll aus, dass du beides an einem Tag hast, die Leute müssen nur einmal wählen gehen, du hast eine Wahlkommission an einem Tag, aber er sagt, die Gefahr, dass da was passiert, ist unendlich groß. Es sind nämlich so: zwei Dinge sind da. Du hast nicht nur die doppelte Anzahl an, an Kuverts, sondern an, an Briefwahlstimmen und an, an Wahlzetteln und so weiter. Es sind völlig unterschiedliche Wahlgänge. Bei der EU-Wahl sind andere Menschen wahlberechtigt als bei der Nationalratswahl. Und dann, weil es eben Stichtage gibt, etc. Und da muss man wirklich tunlichst darauf achten, dass dann, wenn zum Beispiel diese Briefwahlstimmen, ich gebe meine Briefwahlstimmen in Krems ab oder in Graz ab oder in Innsbruck ab, und bin aber in Wien Hauptwohnsitz gemeldet und musste nach Wien gebracht werden. Und er sagt, da hast du dann riesige Mengen an Wahlzetteln und zwei Wahlen gleichzeitig abzuhalten, würde einfach diese ganze Logistik vor unendliche Probleme stellen. Es würde auch, by the way, sehr lange dauern, weil man ganz genau schauen muss, im Wahllokal dann, welchen Stimmzettel kriegen sie. Ja, da mhm. müsste man mit unterschiedlichen Farben arbeiten. Sind sie EU-wahlberechtigt und auch nationalwahlberechtigt oder nicht? Welchen geben sie wo ab? Werfen sie in die richtige Urne und so weiter? Es landet das also am richtigen Stoß? Es würden die Leute dann wahrscheinlich sauer sein, wenn sie sagen, na, das passiert jetzt am gleichen Tag und ich, ich warte dreimal so lang, weil einfach die Beisitzer dann so genau schauen müssen. Kurzum, er sagt, das ist nicht praktikabel und ist eine unglaubliche Fehlerquelle. Und von da es ist rechtlich offensichtlich möglich, das kann man ja. machen. Aber der Apparat und die Logistik ist extrem fordernd.
1: Jetzt wäre aber die andere Möglichkeit, dass man die Nationalratswahl noch vor der EU-Wahl abhält. Da stellt sich jetzt die Frage, geht sich das mit den Fristen überhaupt noch aus? Beziehungsweise bis wann müsste denn da dann eine Entscheidung gefällt sein?
0: Es ist so, dass du, das haben wir vorher kurz angeschnitten, es gibt gewisse Fristen. Warum ja. gibt es die? weil eben die Wahlzettel vorbereitet werden müssen, aber auch andere Dinge. Das heißt, ich muss ja wissen, wer ist wahlberechtigt, nicht nur aktiv, also wer darf den Stimmzettel abgeben, sondern wer kann sich zur Wahl stellen. Es kann ja jeder eine Partei gründen, jederzeit und sagen, ich möchte gerne in den Nationalrat kommen. So, da musst du Unterstützungserklärungen sammeln, da musst du sozusagen auch sagen, wer sind die Kandidaten auf der Liste und, und, und. Und damit du dafür auch genug Zeit hast und jeder weiß, woran er ist, gibt es einen Fristenlauf. Und da einen Stichtag. Und an diesem Stichtag bemessen sie verschiedene Dinge. Und der Stichtag muss schön weit vor dem Wahltag liegen. In dem Fall ist es, glaube ich, der 83. Tag vor dem Wahltag. Und allein deshalb siehst du dann, dass das sind fast drei Monate. Aber die drei Monate braucht es auch Zeit. Dass man sozusagen sagt, okay, wer tritt überhaupt an? Ja, ich muss jetzt zuerst sagen, wer kann überhaupt bei dieser Wahl antreten? Und denen muss ich aber davor auch genug Zeit geben, antreten zu können. Also sprich eben die Unterstützungserklärungen zusammen. Du hast einfach diese de facto drei Monate Zeit zwischen einem Ausrufen einer Wahl und dem Wahlsonntag. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen irgendwann im April wählen oder im Mai wählen, dann brauchst du nur zurückrechnen und dann kommst du eben, je nachdem wann du wählen möchtest, schon auf jener Februar. So Und jetzt hast du aber die Situation, das Parlament, wie wir vorher besprochen haben, muss ja vorher noch nicht die Auflösung, aber, aber sozusagen den, die, die Wahl beschließen, mhm. muss auch die Regierung beauftragen, Hey, ihr müsst jetzt eine Wahl organisieren und ihr müsst sie an diesem und jenem Tag organisieren. Und das braucht alles Zeit. Im Parlament muss das ordentlich gemacht werden, im Plenum, dann muss die Regierung das ordentlich machen und dann laufen, oder dann gibt es noch die 83 Tage. Und deswegen hat man eigentlich. Ja, wenn man im Mai wählen will, jetzt nicht mehr lang Zeit, braucht man nur mhm. ein paar Monate zurückrechnen. Es
1: ja. hört sich alles wahnsinnig kompliziert, wahnsinnig aufwendig an. Stellt sich trotzdem die Frage, die wir vorher schon kurz angeschnitten haben. Warum wird das dann jetzt überhaupt wieder zum Thema gemacht? Du hast schon vorher schon gesagt, eventuell, weil man sagt, es wird dann vielleicht noch schlimmer, das Ergebnis. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass sich die Umfragewerte jetzt plötzlich irgendwie verändert hätten. Also da ist jetzt nichts Großes passiert, wo man sagt, die eine Partei ist plötzlich so viel stärker oder so viel schwächer als noch vor wenigen Wochen oder so.
0: Nein, ich meine, es gibt zwei Dinge, die eine große Rolle spielen. Der Wahlkampf, den hast du in jedem Fall. Der Wahlkampf kann auch vieles verändern, das ist der eine Punkt. Den hat man ohnehin nicht im Griff. Aber wir wissen nicht, was im nächsten halben Jahr im Rest der Welt passiert. Es sind mhm. äh, Kriege ausgebrochen, es sind Pandemien ausgebrochen, die Teuerung etc. Also, wir wissen einfach nicht, wie das im Nahen Osten und so weiter weitergeht. Jetzt weiß ich zumindest einmal oder kann ich den Zeithorizont die nächsten ein, zwei, drei Wochen halbwegs überblicken als Bundesregierung. Und das ist ein Argument, warum man es vielleicht vorverlegt. Das zweite ist, es ist jetzt auch nicht mehr ganz so übel, wie soll ich sagen, früher gab es diese unausgesprochene Regel, der Partner, der Neuwahlen verursacht, wird dann bei der Nationalratswahl abgestraft. Ja. Mhm. Spätestens seit Sebastian Kurz wissen wir, das ist nur bedingt und das muss nicht sein oder ist nicht so. Und man könnte jetzt mit einer Sollbruchstelle sozusagen, wenn man sagt, wir wollen jetzt aber die Leute hier und da nochmal entlasten oder wir haben jetzt dieses Herzthema, das uns noch wichtig ist, mit einer Sollbruchstelle könnte man irgendwie vielleicht sogar nochmal einen Punkt setzen, dass man sagt, dass man es mutwillig eskalieren lässt und sagt, die Grünen sagen, aber wir wollen jetzt noch diese Ökomaßnahme haben. Und wenn die ÖVP dann nicht drüber hüpft oder wir wollen jetzt endlich den Generalstaatsanwalt oder den Bundesstaatsanwalt haben, der ist noch immer nicht da. Wir sagen jetzt, wenn der nicht im nächsten Monat verhandelt wird, dann gehen wir aus dieser Regierung raus. Ja? Das ist alles ein Hasardspiel. Aber das ist zumindest eine Überlegung und da können Überlegungen sein, warum man das jetzt eventuell vorverlegen wollen würde, sagen wir mhm. mal so.
1: Die Landeshauptleute haben gesagt, die letztendliche Entscheidung, die liegt beim Bundeskanzler Karl Nehammer. Gibt es da schon irgendwelche Tendenzen zu hören aus seinen Kreisen, wie er sich dann da entscheiden wird?
0: Mein Informationsstand ist der, dass sich nichts verändert hat. Ja, also sie sind sich alle einig, dass die Stimmung, oder in der Regierung ist die Einschätzung so, dass die Stimmung viel schlechter ist als die Lage. Mhm. Ich glaube, dass sich, wenn sich zum Beispiel die Inflation ein bisschen abschwächt noch, möglicherweise die Stimmung sogar ein Stück weit besser wird. Das könnte ein Motiv sein und ich habe nicht den Eindruck, dass es im Umfeld von Karl Nehammer jetzt darauf hinausläuft, dass er sagt, naja, wir wählen jetzt doch im Juni oder doch im Mai vor der EU-Wahl oder was auch immer. Also ich, ich, Es ist auch nicht wirklich argumentierbar. Ja. Es sind noch ein paar Dinge offen. Man hat extreme Schieflagen und Krisen in dieser Regierung einfach durchstanden, durchgetaucht. Die Dinge, die jetzt noch offen sind, sind meines Erachtens nicht nur schaffbar, sondern du kannst auch schwer erklären, warum du an denen jetzt plötzlich die Regierung scheitern lässt. Ja. Mhm. Und ja, der 29. September ist noch weit hin. Du hast dann einen kurzen Wahlkampf eventuell im September. Also meine bescheidene Meinung ist, dass, dass derzeit nach wie vor, näher haben wir auf den 29. September setzt.
1: Dann vielleicht auch noch ganz kurz, das kommt zwar jetzt alles aus ÖVP-Kreisen, also die, das Thema mit den Neuwahlen betrifft aber oder würde alle Parteien betreffen natürlich. Was hört man denn so von den anderen Parteien? Was sind deren Standpunkte dazu?
0: Naja, was die anderen Parteien sagen, haben wir jetzt die letzten Monate und eigentlich Jahre sogar gehört. Also du kannst, wenn du sagst, diese Regierung ist die schlechteste aller Zeiten, diese Regierung hat alles vergeigt, was man vergeigen kann, also gerade die Teuerung, also Energiekostenexplosion und so weiter, da kannst du nur dann zustimmen ja also das ist auch aus meiner Sicht undenkbar sozialdemokratie freiheitliche Neos einfach dann sagen na ja pff, warten wir jetzt doch bis September ja da gibt es zum Teil auch Neuwahlanträge die im Parlament schon liegen mhm. das ist ein parlamentarischer Standard dass sozusagen äh, eine, eine Oppositionspartei den Rücktritt der Regierung fordert oder das äh, Vertrauen abspricht und dann auch auch Neuwahlanträge äh, stellt quasi für die Schublade oder also, ich glaube, wenn vorverlegt würde, würden wahrscheinlich alle Parteien dafür sein. Also, auch ähm, der
1: Regierungspartner, auch die Grünen? Das,
0: klar, möglicherweise so, ja. Also, Einmal wollen noch das, von man, ihnen. Nein, sie wollen jetzt, sie wollen jetzt noch oder die haben keine, wie gesagt, die haben große Leidensfähigkeit das aus mhm. ihrer Sicht bewiesen, würde ich meinen. Aber wenn da die, eigentlich alle Parlamentsparteien sagen, okay, das geht nicht mehr unter Koalitionspartner. Will nicht, mein Gott. Ja, aber es wäre dann irgendwie auch seltsam. Dann bleibst du über und alle anderen sagen, Schaut, ja. die, die sind Sesselkleber. Dann hast du diese Sesselkleberdebatte, die zum Teil eh schon jetzt läuft. Ne?
1: Eine Entscheidung muss auf jeden Fall bald gefällt werden. Wir haben es vorher besprochen. Es gibt ganz viele Fristen, die eingehalten werden müssen. Derzeit wissen wir noch nicht, was die letztendliche Entscheidung ist. Aber ich sage an dieser Stelle, Christian, vielen Dank für deine Einschätzungen. danke über alle Entwicklungen halten wir euch natürlich auf kurier.at am Laufenden. Hier gibt es jetzt wie gewohnt noch einen schnellen Nachrichtenüberblick für euch. Taucher der Spezialeinheit Cobra haben auch am heutigen Dienstag weiter nach Leichenteilen im Wiener Machfeldkanal in Floridsdorf gesucht. Immer wieder würden Teile gefunden. Zitat, die Suche ist noch nicht abgeschlossen, das sagte Polizeisprecher Markus Dietrich. Bei dem Toten handelt es sich um einen Mann, wie Dietrich am Vormittag der Appa bekannt gab. Am Samstag hatte ja ein Angler einen Fuß aus dem Wasser gefischt und Alarm geschlagen. Und Bundespräsident Alexander Van der Bellen sieht die ernste Gefahr einer Ausweitung des Nahostkonflikts auf andere Länder in der Region. Generell werde 2024 weitere Herausforderungen bringen, die an Zahl und Komplexität zunehmen könnten, sagte Van der Bellen beim Neujahrsempfang für das diplomatische Korps am Dienstag in der Präsidentschaftskanzlei. An die Botschafterinnen und Botschafter appellierte er deshalb, den Dialog und den Weg des Miteinander fortzusetzen. Und vor dem Hintergrund wiederholter Angriffe der Houthi-Rebellen auf Handelsschiffe im Roten Meer ist nun ein griechisches Frachtschiff vor der Küste des Jemen von einer Rakete getroffen worden. Ein unter der Flagge Maltas fahrendes Handelsschiff in griechischem Besitz sei Berichten zufolge bei der Durchfahrt des Roten Meers in Richtung Norden getroffen worden. Das teilte die Sicherheitsfirma Embry am heutigen Dienstag mit. Damit war es für heute von uns. Mehr Infos aus Österreich und aller Welt findet ihr wie immer auf unserer Website. Dort findet ihr auch mehr von unseren Podcasts, also hört euch doch gerne mal durch. Wenn euch einer davon gefällt, dann abonniert ihn auch gleich auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Aaron Olsacher, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch, ich wünsche euch einen schönen Dienstagabend und hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald!